0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel
1: Ochoa, bienvenidos.
0: Vamos
2: a platicar de un tema muy interesante, precisamente de, de estas, eh, pues para empezar de nuestro cuerpo, porque este, vamos a hablar del CBD, tenemos el gusto de tener aquí en cabina al doctor Carlos Herrera, él es director de Medical, Medical Marihuana 411, ¿verdad? Sí, Entiendo. Así Bienvenido, es. Doc. Muchísimas gracias. Muchas gracias, sí. Este, vamos a hablar del CBD, uh -huh. pero yo quisiera, bueno, el CBD, voy a dar una pequeñísima introducción, favor, es una sí. parte de lo que contiene la famosísima marihuana. Así es. Sí, uh -huh. pero yo quisiera empezar, Doc, si nos explicas eh, qué pasa en el cuerpo porque tenemos receptores Sí. En, el, en, el, en nuestro cuerpo al, al, pues A los cannabinoides Te dejo la palabra Sí, si quieres acercarte un eh, poquito tenemos
0: Tenemos una serie de receptores en nuestro cuerpo Están en absolutamente todas las células de nuestro cuerpo eh, Tienen Un sinfín de funciones Y el hecho de que nosotros tengamos receptores endocannabinoides Es porque nosotros Secretamos, nuestro cuerpo secreta una hormona Que es análoga a los cannabinoides De la planta uh -huh. Y entre todas las funciones a mí me gusta dar la analogía como que es hagan de cuenta que es la fibra óptica del cuerpo es una forma en la que se comunican eh, todas las células de nuestro cuerpo y preservan la homeostasis eh, bien uh, si quieres puedo hablar un poquito más específico de cada receptor sí Tenemos...
2: este yo quisiera darles un, un ejemplo que es más com que está más a, a la digamos más comúnmente que es la sí. los opioides la, la morfina de acuerdo. O sea, nosotros tenemos receptores porque generamos también sustancias que son análogas, o sea, se parecen a las sustancias que tiene la flor del, del, del opio, ¿no? Sí, la amapola. Y la amapola, que finalmente es analgésica. Entonces, nomás para que te, tener esa analogía que es sí, prácticamente similar, ¿no?
0: Exactamente. Sí, Bien. Ahora, uh -huh. Y pues, principalmente, hay dos subgrupos de receptores cannabinoides. Hay unos que se encargan del sistema nervioso, como tal, y otros que están distribuidos en la periferia de nuestro cuerpo, en, en nuestro tejido eh, muscular, en eh, nuestras arterias, en, en el resto de nuestro cuerpo, pues. Uh -huh. eh, los dos cumplen funciones un poquito diferentes, uno de la otra, uh -huh. y, y bien, y, si quieres ahorita... ¿Me puedes seguir preguntando? Porque no sí, me, me decías, puedo quedar hablando todo el día. No, de
2: no, no, no importa, el micrófono no. es tuyo. Entonces, este, eh, dentro de esas funciones conocidas de estos receptores, porque sí. nosotros generalmente, bueno, normalmente generamos estas sustancias, sí. ¿cuáles serían? Además de esta, de esta este, eh, nos decías de que es como un... Como para mejorar la comunicación intracelular. Exactamente. Y que llegue a tener un equilibrio, homostasis, esta palabra es la que utilizaste, la homostasis sí. quiere decir un equilibrio en las
0: funciones, ¿no? Donde esté funcionando adecuadamente. Exactamente, uh -huh. sí. Eh, pues miren, o sea, básicamente eh, entre una de las miles de cosas que hacen es un regulador de la inflamación, uh -huh. excelente. Uh -huh. Porque, o sea, la estructura molecular de, de los cannabinoides tienen... Son parecidos a, a los derivados del ácido araquidónico. Okay. ¿no? Uh -huh. Entonces, son unos moduladores de la inflamación muy eficientes. Cuando digo moduladores, quiere decir que no son antiinflamatorios como tal, como, como utilizamos nosotros el Tempra, el ibuprofeno, el parastamol, etcétera. Más bien, eh, se encargan de de ser como un, una especie de buffer, para que el cuerpo, entre el sistema inmune, eh, pueda llegar a, a tener una una forma más eficiente de resolver el problema y no nada más inflamándose. Sí,
2: es un poco para entender también, bueno, uh -huh. voy a estar hilando cosas. Este, sí. Nosotros tenemos, recuerden que tenemos un sistema antiinflamatorio propio, o sea, nuestras funciones generan inflamación y hay un sistema antiinflamatorio donde está involucrado, bueno, los cannabinoides, está involucrada la vitamina D, por ejemplo, sí. Que uh -huh. se encargan de disminuir esa inflamación, Exactamente. Este, con, de una manera controlada, ¿no? Es como las rayas en la en la primavera, esas rayas que queman los, los bomberos para que en caso de incendio no se llaman guardarrayas,
1: para con el control, el control uh -huh. de Exacto. los
2: incendios, no digo, para sí. irlo. Uh -huh. Exactamente, armando. sí, perfecto. Sí,
0: sí. Sí. Y
1: vamos a escuchar algunos datos que nos preparó producción al respecto de, de este tema de esta mañana. Vamos con, con este con este audio.
0: El cannabidiol, también conocido como CVD, es uno de los dos componentes cannabinoides más importantes de la planta del cannabis, que se encuentran en proporciones variables dependiendo de la cepa. Mientras que en algunas es mínimo, en otras puede ser el más abundante. O bien, puede encontrarse en proporciones más o menos iguales que el THC. Actualmente, el único producto de cannabidiol aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos es un aceite recetado llamado Epidiolex. Está aprobado para tratar dos tipos de epilepsia.
1: Bien, al final de, de esta intervención de Juan Pablo Balcel nos decía de la epilepsia, el uh -huh. tratamiento de epilepsia, pero ¿para qué más? Y las dosis y los efectos secundarios, tenemos muchas dudas al respecto. Este viernes, platicando sobre el CBD, muchas dudas al respecto, que seguramente usted también tiene, que escuchamos que si por internet se vende, que, que si es regular, que no es regular... Los médicos pueden darte una receta, dónde se compra, para qué sirve. Pues mándenos todas esas dudas que tenga. A través del WhatsApp, 3326479376. También nos puede marcar aquí a cabina, 3330305326, terminación 28. Seguimos, doctor Miguel Ángel.
2: Pues a ver, este, Doc, entonces eh, hablamos del CBD, como, como que es lo que la gente se está, está conociendo, pero. Eh, la planta de la marihuana tiene
0: otras sustancias, ¿cuál es la diferencia? Bien, de entrada, la planta tiene tres tipos de sustancias que tienen efectos farmacéuticos. Uh -huh. Tienen los cannabinoides, tienen los terpenos y tienen los flavonoides. Específicamente, yo creo que por propósitos de, de, de este programa de radio, vamos a hablar nada más de los cannabinoides, ¿no? Uh -huh. eh, dentro de los cannabinoides hay unos que tienen, o sea, tienen muchos efectos diferentes y hay unos que tienen efectos psicotrópicos. Okay. Eh, psicotomiméticos les dicen, eh, este tipo de, de efectos pues son, son los, que los que típicamente se conocen del de, de cannabis por lo que fue estigmatizado tantos años no y por lo que, que fue tabú, exactamente, ese rollo. Sí. Eh, no obstante eh, y estamos hablando ahorita específicamente del THC y no obstante a mí me gustaría como recalcar que con propósitos de tratamiento médico es también eficiente y puede funcionar para muchas enfermedades, específicamente para dolor crónico Hay, y la idea es tratar de hacer algunas combinaciones específicas, particulares de altas dosis de CBD con bajas dosis de THC para tratar, por ejemplo, dolor crónico okay. ¿De acuerdo? Sí.
1: ¿Qué es lo que está regularizado ahorita en México? ¿Qué, qué sí se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Bien. ¿En qué etapa estamos?
0: Ahorita en México contamos con una reforma específicamente médica uh -huh. ¿De acuerdo? Eso quiere decir o sea, dentro de los parámetros de, de esta reforma podemos importar la materia prima si, si las personas tienen un laboratorio, tienen un, una farmacia magistral y producirla específicamente para pacientes. Eso es lo que quiero decir con farmacia magistral. Farmacia magistral es botica también, se le conoce, ¿no? Uh -huh. eh, esto quiere decir que el médico eh, le pide a Cofepris su recetario particular uh -huh. y entonces con ese recetario tú ya tú como médico ya puedes prescribirle el medicamento y el medicamento solo se puede recoger en una droguería que tenga los permisos para eh, manejar cannabinoides
1: es sí. algo como lo que hacemos con los antibióticos que solo con receta te los pueden exactamente este, sí, es, sí. es
0: como es
2: la fracción 1 ¿no? exactamente sí. es fracción 1 uh -huh. uh -huh. esa fracción es un es un este eh, bueno, nosotros, yo personalmente sí lo tengo, uh -huh. este en donde puedes eh, eh, prescribir medicamentos que son controlados, así uh -huh. para no meternos sí, en sí, sí. rollo, como la morfina, por ejemplo. Exactamente. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Ahora, este, nos hablabas del THS. ¿Cuál es THC, la, el otro, te, sí, pero ¿cuál es el otro componente que es el más, este, el CBD?
0: El CBD, uh -huh. el CBD y el THC son los más conocidos, son los más empleados. Pero eh, hay un sinfín de canabinoides diferentes, es una molécula que se puede isomerizar de muchas formas. Uh -huh. Entonces, este, existen en el CBC, CBN, CBG, hay un, hay un listado muy grande de canabinoides. Okay. ¿de acuerdo? Y eso es sin contar los canabinoides sintéticos que ya se han hecho en laboratorio. Uh -huh. Ahora, este, con respecto
2: a, al... Nos hablaba, bueno, Mayra nos hacía, el, y también eh, Pablo en la, en la cápsula, hablaba uh -huh. de la epilepsia. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las funciones o las indicaciones que podemos así como generalizar o, o las más
0: comunes? De acuerdo, eh, específicamente hablando de epilepsia refractaria uh -huh. en, en pacientes menores de edad. Eh, si el paciente tiene un síndrome de gravet o un síndrome de Lenovo-Gaustaut o alguna epilepsia que es de difícil control, sí. eh, aquí en México se ha empezado a utilizar como ayudante a, al tratamiento clásico antiepiléptico. ¿no? Uh -huh. Tiene unos excelentes resultados y de hecho la FDA es eh, ahorita en Estados Unidos es la primera indicación como medicamento de primera línea que existe es para epilepsia refractaria. Okay. Uh -huh. Tiene muy buenos efectos, es, es, es muy, o sea, tiene muchísimas cualidades que los otros medicamentos antiepilépticos no tienen. Uh -huh. eh, no nada más es eficaz para tratar de controlar la, la epilepsia en pacientes menores de edad, sino también eh, es un medicamento que es muy noble y entonces puedes incrementar la dosis a lo que vaya necesitando el paciente, pues entonces, o sea, puedes Puedes darle dosis de rescate, puedes este, incrementarle la dosis, la dosificación sin que corra ningún riesgo de que puedas este, causarle algún daño al paciente. Sí. ¿no? Y uh
1: -huh. que en, en principio supimos de estas familias ¿no? que hacían pues, circo teatro para tener eh, estas alternativas para sus hijos, ¿no? sí. para que tengan una mejor calidad de vida, pero van avanzando los estudios también, las investigaciones… ¿Y también se está aplicando para otro tipo de enfermedades?
0: Sí, de hecho es un tema que, que a mí me apasiona mucho, pero es difícil de, de, de explicar en, en poquito tiempo porque estamos en la punta del iceberg. El, el descubrimiento del sistema endocannabinoide es de 1990. Tenemos unos 30 años trabajando con el cannabis y por por los tabús y por las o sea, y por la forma en la que estaba constituida la ley en muchísimos países sobre todo en países primermundistas que son los que son punta de lanza en la investigación médica uh -huh. hemos estado muy limitados con el conocimiento eh, hemos estado muy frenados como investigadores para poder tratar de, de, de llegar al, al punto no entonces ahorita estamos verdaderamente en la punta del iceberg estamos apenas empezando a descubrir todas las capacidades y todas las cualidades y todas las bondades que puede ofrecer la planta en cuanto al área medicinal. Pues.
2: Sí, fíjate, Mayra, hay, hay estudios que, bueno, yo tuve el gusto de estar en un congreso, en donde eh, desde el punto de vista en cáncer, uh -huh. se observaba cómo la, este tipo de sustancias limitaba el crecimiento tumoral. Se uh -huh. llama este, es, no recuerdo, prácticamente era angiogénesis, que es la, la capacidad de producción. Sí de venas y arterias por parte del tumor para nutrirse, uh -huh. entonces es una herramienta muy interesante y técnicamente, much, o sea, en el número de veces muchísimo más barato que las los medicamentos angiogénicos que, que está promoviendo la, la industria farmacéutica, que tienen muchos estudios y tienen… pero desde ese punto de vista es sumamente interesante porque pues también quiere decir que,
0: que podría abaratar muchísimo Los muchos tratamientos. tratamientos este. Sí, definitivamente, y, y es eso, o sea, si ahorita nos están escuchando algún paciente que tiene cáncer, a mí me gustaría que, que quede bien enfatizado que el uso de cannabinoides puede ser un excelente coadyuvante para su tratamiento, pero por favor no sustituyan su medicamento alopático, por cannabinoides, o sea sí, no, es, no, es, no un, es ningún reemplazo, uh -huh. es, es, es una un forma complemento, de es lo que hacemos, que así
1: como en la epilepsia es también un complemento, en, o ahí sí es En solo la epilepsia
0: puede ser una primera línea de
1: medicamento. Okay. Uh -huh. Sí, ¿verdad? esto
2: es interesante. Si nos explicas lo de primera línea y segunda línea. Uh
0: -huh. Primera línea, o sea es eh, de, basado en, en evidencias y basado en, en literatura. Cuando tú eres diagnosticado con una enfermedad particular la primera línea de tratamiento es lo primero que te dicen, la primera referencia que te da el libro, ¿no? La, la que primera... es
2: más eficaz para sí. tu tratamiento. Sí, exactamente. Muy bien, y luego hay otra segunda línea, bueno, ya me metí en el asunto, uh -huh. en donde es un coadyuvante, o sea, potencializa la acción de otros medicamentos para lograr el beneficio. Exactamente. Estamos por ahí. Sí. Muy bien. Sí.
1: ¿y qué pasa también con el tema de las emociones y salud mental? Porque también eh, estos últimos años el tema de la ansiedad, depresión o hasta el mismo cansancio que pueden tener las personas... Sí. ¿También se han recomendado para sí. estos pacientes?
0: Sí, definitivamente, pero, o sea, otra vez, a mí me gustaría que, que el público que nos está escuchando, por favor, no se automediquen.
1: Ese es el problema, porque luego sí. se está recomendando entre amigos, entre familiares, entre compañeros de trabajo estas gotitas para sí. que te sientas más tranquilo porque andas muy ansioso y que no vienen por parte de un médico y Ajá, la dosis adecuada.
0: Exactamente, y definitivamente pueden ayudar, pero sin embargo, si, eh, si la persona tiene un problema detrás, si tiene un problema concomitante, y nada más está tratando la ansiedad y cree que está bien, o sea, no está teniendo un tratamiento adecuado, es, es importante poder eh, buscar consulta médica y, y, y poder llevar tu tratamiento de la mano de un profesional de la salud, no, no nada más tú solo decidir uh -huh. qué consumes o qué no consumes, ¿no?
2: Sí, uh -huh. la importancia del diagnóstico uh -huh. para realmente resolver el problema. Porque Exactamente. puedes estarte untando la mano del metate toda la vida, cuando la cuestión era, este, no sé, limpieza, voy a decir, y se te quitaba
0: la bronca, ¿no? Exactamente, uh -huh. sí. sí,
1: y además que si tiene estas bondades, pues se corre el riesgo de que no tengas el producto correcto en tus manos. O sea, pu pueden, no sé, quién lo está en esta distribución del medicamento, ¿también puede haber vacíos ahorita?
0: Sí, de hecho, aquí en México es, es un tema, eh, ha sido… Pues es un problema. Eh, sí. Es un problema, o sea, ya a, hablando francamente, es un problema, hubo una explosión gigantesca del mercado gris, por la falta de regulación, o sea, yo creo que un poco la culpa la tienen las autoridades, Uh -huh. eh, porque si bien hablan de una reforma y dan las propuestas y así no toman acción, no toman parte de acción y cuando tú llegas a COFEPRIS a entregar todo lo que tú necesitas para poder eh, entrar dentro de la reforma y hacer las cosas como se deben, hay una falta de respuesta, no, no, no tienes una respuesta adecuada o sea y, y, y prolongan muchísimo el tema simplemente nada más por no contestar. Sí, no, y además por desinformación.
2: Exactamente. Porque también la COFEPRIS tenemos ese problema, los médicos en general, uh -huh. en donde tú les tienes que enseñar, o sea, no hay una persona dentro muchas veces que ten, que esté empapada del tema y entonces esto hace que los trámites pues se pase la bolita y no resuelva. ¿no?
0: Pero bien, o sea, todo esto va a, a que ahorita existe una gran cantidad de producto irregular aquí en México. Uh -huh. Y cuando digo irregular, pues... Puede ser que alguno de ese producto sea de mala calidad o que sea casero, que no haya cursado con los estándares de calidad adecuados y puede que tenga, por ejemplo, algunos otros cannabinoides que puedan generar un efecto psicoact psicoactivo, psicotomimético uh -huh. a los pacientes y eso puede ser un efecto no deseado, ¿no? Uh -huh. sí. O que tenga un, un miligramaje insuficiente o que tenga un miligramaje de más. Y pueda causar algún problema.
1: Y es difícil como consumidor detectar que ese producto es irregular. Sí, sí lo es. ¿Qué características debería, no sé, el etiquetado, el este. si viene en una caja, si viene. No sé es cómo bien, están las características. Al pobre Doc
0: aquí. Sí, no. Es que.
1: <risa> ¿Falta todo eso o qué? No, sí, miren, falta. O
0: sea, y, y hay muchas marcas que, que de una forma muy inteligente. Eh, hacen. Se enfocan específicamente en el envasado y en el etiquetado uh -huh. Sin saber cómo es el producto Pero tú lo ves y tiene hologramas y tiene QRs y todo Y tú crees que es la mera cosa Y, ¿Y, no? y a la hora de la hora pues no O sea, uh -huh. eso ha pasado mucho no Ahorita la forma más óptima de hacerlo es a través de su médico O sea, no existe ninguna otra forma de, de, de conseguirlo Que sea segura si no es a través de su médico sí
2: uh -huh. fíjate Mayra, nosotros bueno nosotros en terapia complementaria del cáncer la usamos uh -huh. ¿sí? y este una de las cuestiones que nos ayudan es para disminuir la, la o evitar la caquexia aquel tema que ya hemos hablado de pérdida de peso insospechada uh -huh. porque tiene es una, una buena herramienta para mantener un estado de apetito uh -huh. le voy a poner así entre comillas ¿no? uh -huh. entonces pero sí este si sí, los médicos también estamos en ese en ese problema de no poder reconocer un laboratorio que sea formal, que te diga, sabes que se está tomando tanto en tanto en tanto, aunque tú lo vayas a titular, como bien dice el doctor Herrera, ¿no? Lo uh -huh. vas titulando de manera que el paciente va encontrando la dosis adecuada, ¿no?
1: Sí, y que te dice el doctor la dosis adecuada, porque qué riesgos puede tener el paciente de que te recomienden, de que te vendan por otro lado que no es un doctor y que llega a tus manos y que tú... Eh, pues la dosis que más o menos ahí calculas que es la adecuada, ¿qué riesgos puedes tener sí, como bien. paciente?
0: Honestamente o sea, no quiero, no me gusta ser fatalista o sea, en, en realidad no es la idea y, y los cannabinoides como tal son medicamentos que son muy nobles, el cuerpo tiene una tolerancia muy grande, <risa> se excretan de una forma adecuada, eh pero si el paciente está polimedicado, pues hay que recordar que tiene un, metabol eh, tiene un metabolismo hepático los cannabinoides ¿no? Si, uh -huh. si el paciente está metabolizando mucho de su medicamento a través del hígado, pues es echarle carga, ¿no? Sí, son y son
2: las interacciones, ¿no? Son las interacciones, con... exactamente. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, hay algunas contraindicaciones relativas que pueden ser antidepresivos uh -huh. o también antiansiolíticos. Uh, anti y pues pueden llegar a tener algunos efectos no, no deseados. Uh -huh. Y pues lo peor de todo es, a mí se me hace la, la que, te, que estés consumiendo algo que crees, o sea, que estés consumiendo algo que no es lo que tú crees que es. Pues. claro
1: Pero ahorita hicimos un ejercicio, me metía al buscador y puse eh, CBD presentaciones y me salió que aceite, que extracto, que tintura... 290 pesos 200 pesos 990 eh, a ver un, una cantidad de presentaciones de precios esto de, de, de la venta por internet es irregular ¿Es, o si sí está sí irregular? hoy por hoy
0: hoy por hoy la venta de de cannabinoides en línea con específicamente en mente uso humano es ilegal uh -huh. es, es, es irregular y entonces o sea si ustedes buscaran en Amazon o en el Mercado Libre no van a encontrar este tipo de productos porque pues ellos tienen unos estándares de calidad y, y regulan muy bien que, que lo que venden a través de su plataforma sea de origen legal ¿no? y que cuente con todos los permisos uh -huh. sin embargo pues el e-commerce está hoy al día y entonces lo que está haciendo mucha gente es hace su página de internet y a través de ella empieza a vender el producto ¿no? uh -huh. eh, esto le da un un clima que parece que sea que es como profesional, que es adecuado pero pues en realidad no no lo es
1: Ok, sí. y, a ver y las presentaciones extracto, tintura, suero mmm, hoy en día así vamos a encontrar variedad, el doctor te tiene sí. que decir cuál es el adecuado o cuál es la diferencia en las presentaciones el,
0: Miren, el, el uso de, de los goteros a mí no me gusta decirle tintura porque tintura es a base de alcohol, ¿no? Uh -huh. Sí, es una combinación pero, de alcohol. Pero, ajá, exactamente. Pero pero cuando se habla de los goteros, eh, generalmente la base, el excipiente, es aceite. ¿De acuerdo? Uh -huh. El uso o el, eh, la, el, la razón de ser de los goteros es que. No existe una dosis específica para los pacientes o para patologías específicas, sino que todo esto es a base de titulación.
2: Uh -huh.
0: Eso quiere decir que el médico y el paciente trabajan en sintonía, trabajan juntos para poder determinar las la, la, el, la dosis adecuada del paciente, ¿no? Y esto es pues, a través de un proceso de alrededor de dos semanas de estar en contacto con el paciente, tú le dices... Le das unos parámetros de, de cuánto es la dosis con la que debería de iniciar y cada cuánto deberían de ser los incrementos y de cuánto para que él pueda llegar a su, a su ventana terapéutica, a su sweet spot, uh -huh. le dicen, ¿de acuerdo? Claro. Uh -huh. eh, Ahora es, es
2: importante esto que comentas porque es a partir de un diagnóstico. Exactamente. ¿Sí? No es nada más ayúntatelo para ver qué pasa. Ver, ¿no? qué
1: pasa exactamente. Uh -huh. Vamos con mensajes. Hola, pregunta, ¿por qué hay organismos como yo en mi juventud no me hizo efecto faro favorable y en mi vejez un viejo igual a mí me regaló planta para té y no me hizo ningún efecto? Mi pregunta es, ¿por qué no sentí nada? Felicidades por el tema de hoy.
0: ¿Planta para té? Uh
2: -huh. Bueno. Sí, yo creo que se refiere a que la consumió, sí, tuvo es un consumo de, de joven, a lo mejor fumada y no sintió... Nada, o sea, ni el cuerpo, ni las manos, ni nada, ya no sentía nada. No, uh, se
0: es, es un tema, o sea, no sé, no sé si estuvo bien preparado el té, yo creo, porque eh, todos los cannabinoides se encuentran en los tricomas de, de la planta, de la flor, y estos son liposolubles, eso quiere decir que, que nada más se disuelven en ácidos grasos y no se disuelven en agua, entonces si tú te haces un té pues en realidad no te va a servir de mucho no vas a estar absorbiendo ningún cannabinoide.
2: sí es que no se no se sueltan entonces eso eso hace que no, al no soltarse no está disponible exactamente de, de alguna manera entonces tu cuerpo no lo puede este, absorber, ahora eh, dentro de las indicaciones así más eh, nos decías eh, hay la primaria que sería la epilepsia hay algunas otras indicaciones que estén con estudios en donde... Sí, de hecho... Sobre enfermedades, ¿no? Hay,
0: ajá, ahí ya ahorita también existe, no nada más el CBD, o sea, ya existe el, el Sativex, que uh -huh. es un medicamento que ya está aprobado por la FDA, que está empleado para la esclerosis múltiple, múltiple okay. exactamente. Uh -huh. eh, con el énfasis de tratar de ayudar con el dolor crónico Tiene una combinación 50% CBD y 50% THC okay. Y la forma en la, en, la que, en, en la que se absorbe por el cuerpo es... es... Se aerosoliza para que se absorba por las mucosas Para no, que tenga... nebulización Exactamente, para, uh -huh. que, para que pueda tener un metabolismo más rápido Y que pueda servir como medicamento de rescate Como dosis de rescate pues
2: Ok, pero está nada más comercializado en Estados Unidos Está nada
0: más comercializado en Estados Unidos uh -huh. Ahorita en, en México Si no es con propósitos de investigación como, como lo que te estaba comentando que está pasando ahorita en la UG. Sí. Eh, nada más se puede, no se puede emplear el THC. Hasta ahorita que yo sepa... Me si no es por propósitos de investigación, nadie ha importado CB THC legal.
2: Sí, ahorita. Entonces la intención en un futuro, hablando de una prescripción adecuada, con un diagnóstico sí. adecuado, es tener presentaciones de CBD con proporciones eh, diferentes de, 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 de los cannabinoides. ¿no?
0: Exactamente, y de hecho no nada más los aislados, o sea, no nada más la molécula en cuestión. Uh -huh. Se habla mucho en la literatura médica, de hecho ya hay muchos metanálisis que hablan al respecto, Hablan de eh, lo que se le conoce como efecto séquito En inglés le dicen effect okay. Esto lo que quiere decir Es que la combinación De cannabinoides y de terpenos Y de, y de flavonoides Es decir, la combinación de todas las moléculas de la planta uh -huh. Tiene un mejor efecto Que el aislado en particular claro y, y esto es Pues Por la forma en la que se saturan los receptores cannabinoides En el cuerpo Y, y por porque este espectro tan este espectro amplio de cannabinoides hace que en algunos lugares haya algunas recepciones, algunos receptores alostéricos de, que tengan de mayor la planta. Afinidad exactamente, que, sí, sí, que tengan sí o, o que o que sean o que tengan una Lo afinidad van regulando,
2: se van regulando entre ellos. Exactamente. Y bueno, siempre se ha sabido en, en la herbolaria que la planta es mejor que que la que que las sustancias específicas, que fue lo que pasó en la farmacología actual. ¿no? Sí,
0: no, y lo, y, y lo que se me hace muy padre, se me hace hasta un poquito romántico, es que ahorita ya con el método científico, con, con los conocimientos que ya tenemos y con la tecnología que tenemos, podemos ahora sí eh, esclarecer eso, ¿no? O sea, y decir, sí, o sea, Herbolaria tenía razón en este aspecto, ¿no? O sea, claro. podemos, podemos darle un medicamento similar a, al paciente, pero que requiera una décima parte de lo que estaba tomando antes, porque la combinación de todos los cannabinoides le lo está haciendo el mismo efecto, ¿no? Claro. Entonces, en vez de tomar 200 miligramos, necesita tomar 20 miligramos y con eso está resolviendo su problema. Bien, mm.
1: vámonos con más eh, mensajes. Felicidades, un excelente tema. Eh, ¿Se puede caer en alguna adicción con el consumo de CBD?
0: Propiamente, no. Es difícil, o sea, más bien hay que definir lo que es adicción, ¿no? Uh -huh. Eh, porque en realidad, o sea, ciertamente hay personas que se pueden hacer adictas a cosas que, que son. Es irónico, es, o sea, puedes tener una adicción hasta los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. o a cosas que son externas que no estás consumiendo. Uh -huh. Si el paciente lo que está teniendo es una sensación de placer y le está pudiendo ayudar a mitigar a la ansiedad, el dolor y así, y no tiene ningún otro recurso pues yo creo que sí puede llegar a tener alguna adicción, ¿no?
1: Sí. Antes de despedirnos, otra pregunta. ¿Qué tan involucrados están los doctores en el tema para recetarlo?
0: Ah, me gusta muchísimo esa pregunta porque voy a hacerles un pequeño comercial.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, ahorita yo estoy yo soy director académico de Medical Marihuana 411. Es una empresa de Estados Unidos con el fin de entrenar y educar a médicos para que puedan prescribir cannabis. Okay. Eh, si ustedes se meten a la página aquí en México Medical Marihuana411.mx Marihuana con J uh -huh. Medical Marihuana uh -huh. eh, Tenemos unos cursos ya hechos Que están aprobados por la AMA Y ahorita estamos en proceso de vincularlos Con la Universidad Autónoma de Guadalajara uh -huh. Con la finalidad de que los médicos Tengan mayor experiencia Y que tengan una idea más sólida De cómo poder prescribir este tipo de medicamentos y, y no dejarlo como un adyuvante no no dejarlo como cuando tu paciente viene y te dice que está tomando homeopatía y tú le dices, ah bueno, pues continúa la homeopatía y, y tómate este medicamento uh -huh. sino tener más como, como ya poder ¿no? ajá, ya poder utilizarlo en la terapéutica uh -huh. bien, ah, pues
1: bien. se nos agotó el tiempo, pero reiterar la página por favor,
0: Medical marihuana con J uh -huh. 411.mx bien. muy
2: bien, pues, pues ahí quedó el dato pues Doc, muchas gracias por esta información yo creo que nos quedamos
0: con muchas preguntas Abre, abrimos ya lo el tema, así ya es, después
1: de, lo abrimos lo ya después lo invitaremos
2: para para seguir con el tema,
0: claro que ¿Eh? sí con muchísimo gusto y muchas gracias por invitarme, no, Abre.
1: gracias por, gracias por estar ti. con nosotros Doc, vámonos, vámonos a tele a tele, los esperamos en unos minutitos a través de Jalisco TV en el 17.1 chicos, gracias Jack, Edgar Edgar, bonito fin amables. de semana, vámonos adiós, buen fin de
2: semana, bye. primero dios bye
0: esto fue Familia y Salud